1: Sabemos que la informática ha cambiado nuestras vidas. Lo ha hecho desde la educación y hasta el juego. Entonces, ¿por qué su revolución sigue siendo silenciosa? Quizá porque, como con toda ciencia, sus avances no son hitos aislados. No suelen ser X que se marcan en un eje cronológico todo se acumula, se apilan retos, datos, y se obtienen respuestas y en realidad es difícil rastrear los orígenes precisos. También porque en esta ciencia, y hasta la fecha, el conocimiento tiende a compartirse. Incluso si acudimos a los libros de historia cuesta resolver quiénes son los padres de la informática. Si tuviéramos que hablar de una madre, la respuesta estaría clara y aún así casi nadie la tendría en mente. Ada Lovelace, Ada Byron, no nació a la sombra de la sociedad o en los márgenes del mundo. Fue la hija de uno de los hombres más famosos de la Inglaterra romántica, Lord Byron, pero también hija de una madre matemática y política, Ana Isabella Byron. Ada Lovelace aprovechó su posición social para dedicarse a investigar y a escribir. ...una educación teórica que le llevó a relacionarse con la ciencia más avanzada... ...de la primera mitad del siglo XIX. Su mente se expandió desde allí de tal forma que no solo creó el primer algoritmo... ...predijo con claridad hasta dónde llegarían las matemáticas... ...a través de máquinas y cómo nos cambiarían. Cien años más tarde y en la misma ciudad, en Londres... Otro silenciado de la historia alumbraría la computación moderna, Alan Turing. Durante un breve periodo de tiempo, sí pareció que trascendería a los libros de historia. La razón era militar. Había descifrado los mensajes encriptados de los nazis. Un hallazgo clave para el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su sociedad le llevó hasta el silencio poco tiempo después... ...enjuiciándole y condenándole por homosexual. Alan Turing fue envenenado en su laboratorio... ...donde apareció muerto junto a una manzana mordida que contenía cianuro. Esa manzana inspiró el logo de Apple y es uno de los contados símbolos... ...que parecen haber logrado traspasar esta revolución silenciosa. Con semejantes padres, como Ada Lovelace o Alan Turing... ...quizá no es de extrañar que quienes de una manera más lúdica nos han cambiado la vida sigan siendo unos desconocidos. En estos seis episodios de Arcadia hemos tratado de poner en valor los nombres de aquellas y aquellos que habitualmente pasan buena parte de su vida picando código. Escribiendo momentos tan importantes para nosotros como los de cualquier otra creación cultural. Desde la pulga hasta PC Fútbol y ahora desde Comandos o Blade hasta los actuales creadores de títulos masivos para PlayStation o Xbox y que acompañan los eventos de Google, Apple o Microsoft. De unos a otros, todos hechos aquí, desde la Edad de Oro y hasta la Edad de Plata del videojuego español.
0: Arcadia, auge y caída en la Edad de Oro del videojuego español. Episodio 6. Hacia la edad de plata.
1: Pocos estudios sobrevivieron con el paso de los 8 a los 16 bits. De los cuatro originales en los que nos fijamos, Made in Spain, Opera Soft, Topo Soft y Dynamic, solo este último salió airoso y con éxito. Lo hizo con una empresa en paralelo, Dynamic Multimedia, y con una franquicia, PC Football, a cuya leyenda ya le dedicamos el episodio anterior. PC Fútbol tuvo un éxito internacional comparable a pocos juegos hechos aquí. Quizá en aquellos 90, solo el World Rally Championship de Gaelco, con el talento en su equipo de Made in Spain. Una pica en el PC, otra en la recreativa si tuvimos algún papel en la historia de las consolas. Pues sí, Beat Managers desde Barcelona desarrolló para NES o Game Boy títulos como Asterix, Los Pitufos o Tintín. Pero, como en la historia de la informática, los éxitos de Bit Managers no trascendieron a partir de este nombre, sino solo sus divertidas consecuencias.
0: Sonia Herranz, directora de Hobby Consolas.
2: Las versiones para Game Boy con pues, muchísimo mérito. ¿eh? Porque además les, enc les encalambaban cada marrón. O sea, juegos que se habían desarrollado para Super Nintendo, así en plan chulos que ellos hicieran la versión de Game Boy. Y conseguían, los hacían con infogrames, ¿no? Porque era conseguir que, que el Toolbox 2 luciera, O sea, que la gente que, que jugara Turok 2 teniendo la imagen en la cabeza del juego grande no, no se decepcionara, ¿no? Con, y salían muy avirosos de todo lo que hacían.
1: Liderados por Isidro Gilabert, Beat Managers trabajó para otras compañías como Acclaim o Infogrames, estrenando grandes éxitos como Turok 2 para Game Boy Color. Eso fue en 1998 y para entonces otra consola... Había logrado acabar con el duopolio de Nintendo-SEGA. Una alternativa que también surgió desde el mismo país, el del sol naciente.
0: It's called mental wealth.
1: El aterrizaje de PlayStation en Europa también encontró talento en España. María Jesús López, una de las responsables de Herbe, fue la encargada de pilotar su desembarco. Con una experiencia tan dilatada, no fue casual que en mitad de la guerra de las consolas, la primera edición de la Play arrasara aquí en tiempo récord. Y hubo más alegrías. Péndulo reactivó las aventuras desde Madrid con títulos tan vendidos como Hollywood Monsters o Runaway. Ahora y como un eco en la intensa relación entre cómic y videojuego, disfrutan del éxito de Black Sad, una adaptación del bestseller global del cómic de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido. Hubo decepciones conversacionales sonadas. Menos suerte tuvieron Noria Works o Hammer Technologies, Enigma o Trilovite. El estudio de Hernán Castillo, Revistronic, al menos tuvo ambición internacional. Logró la distribución de Warner y nada menos que un millón de dólares de presupuesto para su ópera prima. Three Skulls of the Toltecs. Revistronic abrió la puerta a trabajar con grandes presupuestos, largos tiempos de desarrollo y decenas de personas en plantilla, lo nunca visto en España y que tardaría en consolidarse. Y mientras todas esas aventuras conversacionales trataban de sacar cabeza, mientras PlayStation entraba como elefante en una cacharrería en la guerra de las consolas, mientras Big Managers creaba éxitos en la sombra, dos proyectos marcaron el futuro y el presente del videojuego en España. Dos videojuegos, de alguna forma, recogen toda la experiencia de la Edad de Oro y los complejos 90. Pero sobre todo, dos juegos que son la base, el origen, la edad de plata del videojuego español.
0: Comandos. Blade.
1: Revistronic logró poner a decenas de trabajadores en plantilla para Three Schools of the Toltecs, pero llegó demasiado pronto. Poco después, Pyro Studios volvió a invertir a lo grande para crear el mayor número uno de entre todos nuestros videojuegos. Un éxito tan grande que merece la pena explorar sus orígenes para entender sus logros. A finales de los 70, Pong está creando una cultura por su cuenta. Sí, la de las recreativas. Han llegado las primeras consolas, como Magnavox Odyssey, Todavía nadie intuye qué será de eso que ya ha empezado a llamarse microordenador. Y sin embargo, por aquel entonces, Juan Antonio Pérez funda una empresa para la importación de bienes. Esa empresa se llama ProAim.
0: Ignacio Pérez Dolcet, CEO de Piro Studios y diseñador de comandos.
1: De los
3: 380, pues es la distribuidora de Sega, es la distribuidora de Activision y, y bueno, de alguna otra marca, ¿no? Mucho antes de eso. Pues de las primeras máquinas, sabes, portátiles, ¿no? De, de las Game Watch, de las. de Gaken, de un montón de marcas japonesas. Cuando llega el año 92, pues un negocio que básicamente, ¿sabes? Está listo para cerrarse.
1: Ignacio Pérez Dolset es el hijo del fundador de Proain. Y sí, Herbe tenía algo de competencia con ellos, pero apenas ocupaban un porcentaje del mercado. En los 80 tenían representación de SEGA o Activision. Pero Ignacio, hijo, coge la empresa con apenas 20 años, antes de que cierre, a inicios de los 90. Enfocándola al PC, logró su espacio.
3: Entramos en las grandes ligas. Yo creo que nuestro primer gran, gran, gran éxito, y que es un empeño personal mío, es Civilización, que nunca nadie lo trajo a España. Y yo lo traje, lo traduje yo, me pasé meses haciendo la versión española de Civilización, trabajando por la noche en la oficina y preparando esa versión, y es nuestro primer gran éxito y vendemos pues, 50, 60.000 copias. De un juego, sacamos el Grand Prix 2 también de, de Geoff Crammon de, de MicroProse, y a partir de ahí, pues bueno, el resto, como digo el otro es historia, ¿no? Porque desde el Tom Raider, que es otro empeño personal, ¿sabes? Pasando por Colin McRae, por Call of Duty,
1: por el GTA. Los Dolcet hacen camino y van ocupando a lo largo de esa década el espacio que deja Herbe y buscando paralelismos en el casi monopolio de Paco Pastor y Andrew Bagney dan el salto natural. No solo distribuirán, harán juegos. En mi caso, al menos, siempre es
3: un tema de orgullo, ¿no? Un de... tema o que, que por el que he peleado muchísimo a lo largo de muchos años. ¿sabes? Así que la verdad es que es una de las mayores frustraciones y decepciones de mi vida, ¿no? Es el creer que hay vida, más allá de tus propios logros y lo que puedas hacer, ¿no? Que la industria española merece más. Y yo creo que Piro viene de eso, el sentido de orgullo, ¿sabes? De ver que hay capacidad y que no tenemos por qué ser un mercado solo de consumo, parece que aquí nosotros solo podemos consumir, pero no podemos producir, ¿no? Casi te diría que somos brazos, pero no cerebros, ¿no? Al final, ciudadanos de segunda división en el mundo digital, ¿no? Y de ahí viene Piro, el decir, podemos dar una lección de que aquí se pueden hacer las cosas.
1: ¿no? Hacia finales de los 90 en España, no hay tantos productores capaces de aglutinar talento como para hacer una gran creación en el mundo de los videojuegos. Nombres como Carlos Abril viven a la sombra de PC Fútbol, otros, como Hernán Castillo, ya tienen bastante con tratar de ser rentables con proyectos como Three Schools of the Toltecs, a quien podrían fichar los Dolset para lanzar un título que se venda en todo el mundo. Sería un ex de Opera Soft, el autor de Goody o de Sol Negro, pero al que el mundo recordaría, finalmente, como productor de comandos.
0: Gonzo Suárez
4: Llego a Piro básicamente porque... Eh, previamente eh, había trabajado en, en una empresa que se llama Nimagic, donde conocí a un programador que se llamaba Alberto Blanco y entonces cuando Ignacio le dijo quiero algo ambicioso quiero hacer un juego de piratas ambicioso eh, pues eh, Alberto dijo pues yo conozco a la persona adecuada
1: y, y me llamaron Gonzo Suárez acababa de fracasar con una aventura espacial Headhunter, básicamente no encontró al inversor adecuado pero como le sucediera al equipo de Otra Aventura Espacial, Dark Star, la peli juvenil de John Carpenter, aquel grupo sí acabaría haciendo una obra trascendental. La película derivada de aquel Dark Star fue Alien. Pero en el caso español y el del videojuego, en el caso de Gonzo Suárez, Javier Arevalo, John Beltrán de Heredia o una Ilanda, ese juego que sí hicieron y sí lanzaron se llamó Comandos.
4: Con Piro ya se establecía una producción, o sea, se requería una producción más, más compleja, ¿no? o sea, decir, eh, equipos coordinados y que requerían, ya solo el, la logística del equipo ya requería un esfuerzo notable. De hecho, yo aparte del juego de comandos me siento bastante orgulloso de haber, de haber organizado equipos de 80 personas orquestalmente de forma que funcionasen. ¿no?
1: Hasta 80 personas llegó a haber trabajando simultáneamente para Piro. Cinco o seis años antes, aquellos mismos talentos lanzaban videojuegos por pares en equipos de, como mucho, cuatro, cinco o seis personas. En Piro, la división creadora de Proain, se iniciaba una aventura de proporciones bíblicas. Y por aquello del miedo a las inquietudes y por diversificar, también por probar, se trabajaría en dos juegos a la vez, uno de piratas y otro
4: bélico. Yo tenía que un capricho de aquella de hacer un juego ...de cuatro o cinco personajes con habilidades únicas... ...que fuesen resolviendo situaciones... ...un poco como bufeando... ...el Lost Vikings de Blizzard, ¿no? Me, 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 creía que el, que el concepto daba mucho más de sí... ...para el juego táctico.
1: Objetivo, como no, PC. Dolset domina ese nicho... ...sabe lo que se vende y lo que no se vende... ...porque conoce desde dentro... ...las cifras de Age of Empires o Command and Conquer... ...y sabe que el proyecto, pese a la ambición... Puede ser abarcable. No había que manejar cientos de unidades, sino a unos pocos personajes. Donde ambientarlo tuvo que ver, y mucho, con la afición del propio productor.
0: Ignacio Pérez Dolset, CEO de Piro Estudios y diseñador de comandos. A
3: mí la Segunda Guerra Mundial me apasionaba, entonces tanto a nivel cine como a nivel libros, como... Juegos de rol, como soldados, digo, teniendo una gigantesca colección de soldados de plomo, ¿sabes? Que he coleccionado durante toda mi vida. Claro, de ahí el origen de Comandos, que es el de decir, vamos a hacer la experiencia cinematográfica de la Segunda Guerra Mundial. que no se ha hecho en un videojuego. Es decir, y curiosamente, aunque pueda parecer que había mucho, realmente hay muy poco juego de la Segunda Guerra Mundial
1: eh, antes de que se haga comandos. Había tan pocos títulos inspirados en la Segunda Guerra Mundial en los 90 que los referentes vinieron de otras artes. Y lo
4: que sí está, estuvimos muy de acuerdo, Ignacio y yo, porque en ese sentido yo creo que, que había cierta química, eh, fue en el, el enclavarlas en las películas de los 60,
1: 60-70. Entre los 60 y los 70 se vivió el exploitation de la Segunda Guerra Mundial en el cine, pero de entre tantos títulos, Dolcet se queda con algunos.
3: ¿Cuál es el referente? Pues 12 del patíbulo y... Es la idea de un grupo de comandos especializado con habilidades únicas que puedan desarrollar misiones tal, y todo eso aterrizarlo en misiones inspiradas por películas y de lo que podría haber ocurrido. ¿no? Pues está la, la misión de Fuerza 10 de, de navarones está la misión de, a lo largo de, de los comandos, ¿no? pero bueno, el primer comando pues hay un homenaje a la fuga de Colditz, eh, hay una misión eh, 12 del Patíbulo, hay una misión de un puente lejano, ¿no? El desafío de las águilas Después está el homenaje al Bismarck Con el hundimiento del Bismarck Que no es la historia real Pero al final Pues ese acorazado en el puerto tal Pues es muy icónico ¿no? Esa misión Pues para mí era de las más bonitas del juego
1: Referencias cinematográficas Y mecánicas originales Comandos llamó la atención De jugadoras y jugadores de todo el mundo Y si lo logró Fue gracias al sueño Que muchos tenían desde pequeños Jugar con sus maquetas Coge a un niño
4: un niño que quiere jugar en una maqueta de la Segunda Guerra Mundial. Y no le dejan, porque el que ha hecho la, la maqueta es un hombre meticuloso, enormemente inventariado, pero al niño le apetece jugar. o sea No quiere jugar a los soldaditos. Juega con los de plástico o los de plomo porque no puede jugar con la, con la maqueta. Digo, coño, si puede hacer que juegue con la maqueta. Hacer un, una maqueta precisista, un diorama precisista, y dejar que un niño, dice ese niño, dice ese hombre de 40 años, pueda jugar holgadamente a las películas.
1: El aspecto visual obra de Jorge Blanco apenas tenía comparación en el mercado internacional del videojuego para PC.
4: El Comandos tiene
3: que ser visualmente espectacular, cada misión tiene que ser cinematográfica, no puedes tener la sensación de que una misión de Comandos es igual que la anterior y muy parecida a la siguiente, son nuestros contemporáneos, ¿no? Age of Empires, Command and Conquer, ¿no? son juegos donde cada misión es irrelevante respecto a la anterior y a la siguiente, es decir, no hay nada que sea espectacular ni nada que te llame especialmente la Atención, ¿no? y Comandos tenía que ser único.
1: En la acumulación de talento en un proyecto con tantos trabajadores, se cruzó un viejo conocido de este mundo el músico de tantos 8 bits César Astudillo Gominolas que aquí se dedicó a la narrativa y a la ambientación del juego
0: César Astudillo Gominolas
4: Eran gráficos 2D hechos a partir de renders 3D con un exceso de detalle totalmente apabullante por entonces, no, o sea que era como entre Jorge Blanco con la dirección artística y Gonzo lograron darle a Comandos un aspecto que recordaba muchísimo a mí me parecía que era todo el espíritu de los maquetistas de, la, de, de Tamilla de comprarte un, una maqueta de Tamilla y tirarte una semana pintando hasta la última salpicadura de barro en, en cada vehículo ¿no? una atención al detalle que iba mucho más allá de lo que exigía la dinámica del juego ¿no?
1: Que Dolcet, Suárez o Blanco se hubieran obsesionado con la idea de crear una maqueta digital para que niños de 3 a 100 años jugaran por fin con figuritas, iba a ser decisiva para que la producción fuera de éxito. Fueron meses de trabajo. Recuerden que a la vez se desarrollaba un juego de piratas, para el verano del 97, Dolcet viaja a Londres y haciendo valer sus contactos de Proain, visita a alguno de los grandes publishers del mundo. Son demos y los encuentros no van tan bien como todos esperaban.
3: Cuando la gente veía comandos, pues no entendía comandos. No entendía de qué iba, porque era esto qué es, ¿no? Es decir, es, es, esto es un juego, es un RTS, es, es un juego de turnos, es un juego de rol, no, es un juego de estrategia, multipersonaje, tal, ¿vale? un juego de táctica en tiempo real, le llamábamos nosotros, tal, ¿vale? idea, ¿no? Entonces eso, sumaba a que éramos un estudio desconocido y tal, pues no fue fácil.
1: Real Time Tactics, RTS. Entre tanta ambición resultó que en Piro se inventaron un género, tácticas en tiempo real. Nadie lo entiende hasta que el publicador de Tomb Raider, uno de esos juegos que ProAim traía a España, abre las puertas de su despacho para visualizar esos dos juegos que su distribuidor dice que han hecho en España. Por aquel despacho, en la reunión con Eidos, pasa un tipo, un tipo raro que se asoma, sonríe y se va. Ese tipo era alguien legendario, pero no para la industria del videojuego. ¿O no todavía? Era uno de esos pocos nombres capaces de cambiar las inquietudes culturales de medio mundo. Se llama Ian Livingstone y años antes creó de la nada Warhammer. Sí, también las Games Workshop.
3: Las cosas de la vida, ¿no? Eso de... Pasa por allí, se asoma un momento hace así, mira y dice bueno, y se va, pero se queda con el comando y dice, pues bueno, para darle una oportunidad, el acuerdo original de venta de comandos, nosotros firmamos un contrato con Aidos de 70 millones y Aidos paga 70 millones por la, de pesetas por la compra de comandos que dice joder, macho, es que es, es una risa, es decir que, que incluso en aquella época es que eh, si nosotros hubiéramos planteado un juego de 250 millones, no lo habrían comprado lo compran porque dice, bueno, hay una oportunidad con un costo muy bajo, 70 millones,
1: pues es un chollo. ¿no? 70 millones por la intuición de Ian Livingstone. Claro, ¿cómo no le iba a gustar ese juego que cumplía el sueño de todo maquetista? En realidad, la empresa que presentaba el juego todavía era ProAim. Pero con aquel acuerdo deciden que la vertical de software se distinga. Y pese a las leyendas urbanas o la búsqueda de significados raros, lo cierto es que Piro era simplemente el mote de infancia de Ignacio Pérez Dolset, aquel chaval de 20 años que, antes de que su padre cerrase una distribuidora a la sombra de Herbe o MCM, quiso probar suerte.
4: Come on over. I'm
1: Comandos, desde su lanzamiento en 1998, viviría un éxito vertiginoso. Jaume Esteve, guionista de esta serie, nos explica por qué.
5: Jaume Recuerdo una charla con Ignacio Pérez Dolcet en la que me definió el primer Comandos como, como un milagro. Y es probable que en parte tuviera razón. Puedes hacerlo todo bien como lo hizo Piro en su día y no tener suerte. Pero la conjunción del liderazgo de Gonzo Suárez, la inquietud artística de Jorge Blanco y el ojo clínico para los negocios de Dolset fueron una combinación ganadora. Comandos salió al mercado en un momento en que los juegos de estrategia en tiempo real estaban dominando la era PC, Age of Empires, Commodore Conquer, pero el juego tuvo la osadía de ir más allá y de proponer una jugabilidad totalmente diferente. En lugar de comandar grandes tropas en el campo de batalla, Comandos te obligaba a controlar muy pocas piezas que se tenían que administrar con la precisión de un cirujano
4: coming over just leave it to me
0: Arcadia Una aventura gráfica a través del sonido
4: Hello.
1: En comandos hay hallazgos que han trascendido al juego. Por ejemplo, los famosos conos de visión. Una solución que permitía saber hasta dónde llegaba el campo de visión de tus enemigos. Una funcionalidad que hizo famosa otro juego de la época. Metal Gear Solid.
4: He de decir que siempre he sido defensor de romper el realismo en pos de, de que se entienda bien el mensaje. Vamos a decir que... Que no me importa a la japonesa marcar un cono, aunque no parezca realista, en, un, en una maqueta que parezca realista, en pos de marcar determinadamente dónde donde mira o no mira el personaje.
1: Pero no nos engañemos, esta ayuda era un alivio para la dificultad del juego. El control de calidad sobre ese reto, sobre estas misiones, que eran puro prueba y error, provocaban que la jugadora o el jugador viviera pegado al guardar y cargar. Los personajes repetían una y otra y otra vez cada tarea hasta conseguirlo.
0: Déjemelo a mí.
6: Voy para allá. está hecho, jefe. Voy para allá.
1: Si alguna vez se lo han preguntado, sí, claro que sí. Esa dinámica estaba estudiada al milímetro para la adicción.
4: Hay muchos juegos que la gente dice, oh, es maravilloso, pero me voy al cine. Y le cuenta a sus amigos en el cine, este juego que compró, compré un juego maravilloso. Ese juego no va vale a ningún sitio. En cambio, el otro juego. Es el de el de, perdón, a cinco minutos más, que voy a jugar la última partida y lo dejo, porque es una mierda, lo voy a jugar cinco minutos más, pero ya ese tío no va al cine. Y a las tres de la mañana se encuentra que sigue jugando, ¿no? Yo creo mucho más en ese, en ese juego, digamos. ¿Por qué? Porque da la sensación, una cosa que es prioritaria en los juegos, es dar la sensación de que tanto los aciertos como los errores, digamos, son previsibles. Y que ha sido un, un error que voy a poder corregir en la siguiente iteración
1: Aunque Piro creara y mucho. Llegando a orquestar equipos de hasta 80 personas Para aquel primer comando Se reclutaron a 18 personas Trabajaron durante algo más de año y medio Un tiempo que incluso Es más sorprendente Que el número de personas implicadas Y con todo y con ello Como siempre fuera el juego Un 8-bits o PC Football El cierre, la entrega Acababa siendo un infierno
3: El infierno que es la producción de un juego sabes Con un equipo relativamente pequeño En, en unos plazos absolutamente mínimos, el infierno. es decir, los últimos meses de producción de Comandos es vivir en la oficina, 16 horas diarias, ¿sabes? 6 días a la semana y ahí pum 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 pum, ¿sabes? La gente durmiendo en la oficina hasta entregar el juego. O sea, Comandos fue un milagro y un mérito, ¿sabes? De un equipo extraordinario, ¿sabes? Y de y de una presión también extraordinaria que en algún momento pues pues hacía que el ambiente no fuera, la o sea, gente estaba muy quemada siendo realista, a echar la vista atrás y de ¿aquello fue maravilloso? No, no, aquello fue un infierno
1: Como con otros proyectos tan ambiciosos anteriores, hemos preguntado a sus responsables, ¿mereció la pena?
0: Ignacio Pérez Dolset
3: eh, Es un sleeper, pero es un sleeper muy 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 rápido, o sea, nosotros en, en Inglaterra en la tercera semana ya estamos número uno o sea, que, es que son 15 días ¿sabes? Se, se agota el stock en el mercado y cuando los dos de pronto se dan cuenta que estamos número uno en todo el mundo, y dices es que esto tiene que estar número uno en Japón, en Corea en Polonia, en Rusia, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en Francia, en España, en Portugal, en Argentina, en todo lo que eran los mercados en aquella época, porque fuera de eso pues había mercados que ni existían, en Rusia incluso pues era marginal, es decir, por cada copia había un millón de copias pirata. pero bueno, dentro de lo que era la venta oficial, número uno en todo el mundo, y entonces de pronto sí se dan cuenta que a lo mejor comandos es algo especial, ¿no?
1: Eidos, que compró el juego porque al creador de Warhammer le hizo gracia, se da cuenta de que tiene entre sus manos a una gallina que pone huevos de oro. En tiempo récord encargan una expansión. Hay que hacer caja cuanto antes, aunque eso no siempre sea la mejor idea. Comandos billón de Call of Duty llegó un año más tarde y tanto Dolcet como Suárez lo consideran hoy un error. El equipo invirtió tiempo en un título que no era una secuela. le robó espacio para el paso que estaban preparados a dar. Comandos 2.
4: Lo que pasa es que el Comandos 2 es tan peculiar que era eh, convertirlo en una especie de sandbox de táctica. Lo que se hacía era un entorno que respondía a unos estímulos y tú podías hacer cosas insospechadas y estuviesen totalmente fuera del guión de, de, de la gente que lo, que lo habíamos diseñado, ¿no?
1: La exigencia de Eidos tensó las relaciones y Gonzo Suárez exigió poder de decisión absoluto sobre ese futuro Comandos 2. Dolcet aceptó y el juego, la verdadera secuela, alcanzó un tamaño faraónico. El desarrollo fue tortuoso y se retrasó un año su salida. Eidos, desde Londres, no sabía ni cómo manejar la situación. En casa, aquí, las relaciones no eran mejores y la plantilla hasta se reveló el equipo se plantó.
4: El día a día era claramente duro, eso todo era claramente duro para, para la gente que no sabía muy bien qué estaba haciendo. Quiero decir, en mi caso no era duro. En mi caso yo estaba encantado de, de dar vida a, ese, a esa criatura y, y, y no me importaba mucho eh, lo que implicase. Pero vamos, eh, hubo síntomas claros de que el equipo no, está, no, no estaba muy por la labor, cosa que además comprendo perfectamente. ¿no? Y digamos que, que si bien había momentos muy agradables, yo creo que más de unos se cagó
1: en algo. Mapas mucho más grandes, espectacularidad visual y libertad de movimientos para el jugador. Comandos 2 todavía sufre del agravio comparativo con el original. Uno de los responsables de aquel equipo asegura que fue un mausoleo. Una construcción elefantiásica hecha a medida de Gonzo Suárez. Le hemos preguntado a él, al mismo Gonzo Suárez, qué piensa él de este tipo de afirmaciones tanto tiempo después.
4: Hay gente que tiene un carácter y otro tiene otro. Yo, evidentemente, tengo un carácter que no diría yo que es muy ni afable ni popular, a priori. Y sí, de alguna manera eh, si quiero hacer algo lo haré como lo veo y, y no seré muy muy dúctil en ese sentido. No soy muy dúctil en ese sentido mm. todavía hoy a una visión que tenga particular. ¿eh? Entonces, en ese sentido, creo que, que, que sí, que puede decirse que ...que tiene algo de mausoleo... Y, y, ...y a lo que se refiere además... Eh, ...creo que también es acertado... ¿no? ...esa especie de... ...de imposición... ...unipersonal.
1: Comandos 2 se puso a la venta en 2001... ...el año en que el mundo capituló el siglo XX... ...11 de septiembre informativos de Antena 3.
4: Una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Hola, buenas
6: tardes Matías. Se acaba de producir hace escasos minutos una avioneta parece que se ha estrellado contra una de las Torres Gemelas en el tramo del piso 80
1: al 107. El éxito de comandos impactó, y de qué manera, en la industria del videojuego español, pero en aquellos años no había sido la única gran apuesta. También en 2001, como una inflexión, se publicaba Blade.
2: Ragnar preparaba una traición, pero no estaba solo. Algo maligno que se apoderó de su mente y
5: se hizo con el control del castillo.
1: En el mismo tiempo en que Pyro, con gran esfuerzo y motines entre su plantilla, publicaba el primero de sus juegos, una extensión y una secuela, en ese mismo periodo, Revelact Act creaba y lanzaba ese otro título. Cinco años y no fue casual. Que esta duración influyera en su resultado. Los proyectos de Comandos y Blade se iniciaron en 1996. Hay bastantes paralelismos entre ambas aventuras. Blade también sería la obra de una distribuidora, Friendware, otra tampoco comparable a Herbe, pero que, por ejemplo, introdujo en España ni más ni menos que Doom. La ambición era máxima y la inversión solo habría merecido la pena si el éxito de Blade tenía escala internacional. Para hacerlo, un programador, Ángel Cuñado, quiso que el juego se avanzara a la tecnología de su momento, pero no a la tecnología española, sino a la tecnología mundial. José Raluí, diseñador de Blade
6: el motor gráfico que es un motor desarrollado en base a tecnología de portales desarrollados en su exclusividad por Ángel Cuñado el programador jefe y un auténtico mente privilegiada yo creo que es el mejor el programador más brillante y he trabajado con muchos muy buenos a lo largo de mi carrera que sí que, que con el que he trabajado y trabajaré seguramente un motor desarrollado en base a portales con una iluminación y sombras en tiempo real cuando no se pensaban que era posible y de hecho ese motor estaba terminado un par de años antes que saliera el juego, que de hecho por eso desde el principio tuvo mucho impacto con unas físicas, eh, unos efectos de fluidos, de sangre, los reflejos en el agua, vamos, espectacular
1: solo ese desarrollo ya ocupó tres años, pero hablemos del juego ¿De qué iba Blade? Eh, controlas un personaje a tu elección entre un enano, un bárbaro,
6: un o un caballero, cada uno con su estilo de combate, con sus distintas habilidades, y van progresando y vas eh, consiguiendo distintos combos y vas evolucionándolos. Y es un juego pues, que tuvo bastante expectación, quizás demasiado. A nivel, hoy en día a nivel de marketing diríamos que quemamos un poco al, al posible consumidor. Y tuvo una distribución mundial eh, en todo el mundo y fue de los mmm, primeros títulos eh, después de esa edad de oro de los años 80 que volvió a, a lograr ese tipo de hito en España.
1: ¿Impactó internacionalmente? Bueno, siempre se le cita por una novedad muy clara en la jugabilidad.
6: La parte de la jugabilidad, todo el sistema del combate, esa progresión, todo el cómo los jugadores eh, encaraban a los enemigos y cómo se iban evolucionando, pues digamos que es una influencia, se le suele nombrar en algunos sitios como el padre del Tar Souls y también esa parte, desde luego, que es la que también queda mucho con el tiempo.
1: Visto con perspectiva, parece que Revelac tenía entre manos una mina. Pese a los cinco años de trayecto, quienes trabajaron en su desarrollo estaban convencidos de que iban a comerse el mundo. Como hacía tiempo que ya no sucedía, hasta las revistas de aquí se volcaron con el juego. De hecho, el ambiente mediático apuntaba a que si Comandos había sido número uno en muchos países, Blade consolidaría a España como referente de creación. Es más, a veces se llegó a tratar a Comandos como a un segundón. Mientras ocupaba reseñas y críticas impagables por medio mundo, aquí, sin fecha de lanzamiento, Blade era la gran esperanza. Pero el lanzamiento llegó. Ya hemos oído que hubo exceso de hype, sabemos que el juego se fundamentaba en la idea genial y dependiente de un genio, de un solo tipo, llamado Ángel Cuñado, de 1996 a 2001, oyendo hablar y leyendo sobre Blade en revistas y mentideros del negocio, leyendo y oyendo sobre una tecnología que se avanzaba a su tiempo, ¿pero a qué tiempo? ¿Al del inicio de su creación o al de su lanzamiento? Eh, que
2: tardaron muchísimo tiempo, claro, y cuando salió ya era, ya era tarde. A Blade le puedes achacar dos cosas. Una, que dependía excesivamente en un genio como era Ángel Cuñado, al final los videojuegos son un trabajo en equipo.
1: No fue el único problema. ¿Conocen la metáfora de intentar clavar un clavo mientras se fabrica el martillo? En Blade se desarrolló el juego a la vez que se creaba su motor gráfico. Las herramientas innovadoras únicas eran muy complejas, y de paso ningún veterano de la industria como un Gonzo Suárez o un Javier Arevalo estaban al frente del control de la producción. No todo estaba torcido. Con tanta publicidad, Friendware se alió a nivel internacional con Codemasters, famosos en la actualidad por juegos de conducción como Grid, D-Rally o los oficiales de la Fórmula 1. Buen cartel y distribución hasta en el último rincón del planeta. Pero Codemasters apostó por una campaña de marketing que poco tenía que ver con el juego. Raúl Rubio.
2: La campaña de marketing también de Codemasters fue por... Vamos, no tenía nada que ver. De nuevo, eh, Blaze había creado como un juego muy táctico, un juego de combate táctico. Y se vendió como pues, desmiembra y Gore. Básicamente, de hecho si recordáis, eh, bueno, si lo busquéis por internet, se ven... Orcos desmembrados, mucha sangre, tal, y eso es la, el marketing del juego. Y el juego no iba de eso, tenía la sangre, pero de nuevo, es como decir: ¿Dark Souls es un juego de gore? No.
1: El título, un avanzado a su tiempo de 1996, fue uno más, perdido entre cientos y cientos de lanzamientos en el invierno de 2001. Por si fuera poco, como muchos ya habían advertido, tuvo que cambiar su título por una de las primeras grandes adaptaciones del cómic hechas en Hollywood.
5: Durante miles de años han vivido entre nosotros. Abre bien los ojos. Están en todas partes, los has visto pero no los has reconocido.
1: Blade, protagonizada por Wesley Snipes. Y no solo la película, pro precisamente pro la distribuidora de la que nació Comandos, Distribuyó en España el juego de Activision un año antes, el juego sobre la película de Wesley Snipes No quedaba nadie por tocar el nombre de Blade en aquellos días, así que acabó llamándose en todo el mundo Severance Aquí en España, contra viento y marea, y tras una campaña mediática que duró años, se llamó Blade En lo comercial, fue un fracaso dentro y fuera
4: bueno, bueno, y ahora, ahora de o repente una explosión. Otro, es que otro avión volando muy bajo. O no, sea que la, podemos... la
5: otra torre, Ricardo, la otra torre, la la ha otra impactado torre, en la otra torre.
4: Dios santo, es, es, otro avión, parece el que se ha estrellado no en la otra, otra, avión. Torre.
1: otra torre.
4: ¡Ah, Un efecto dominó, ¿eh? que va arrastrando piso por piso, y estamos hablando de más de ciento y pico
1: pisos. Sí, los atentados de las Torres Gemelas el 11 de septiembre en Nueva York dieron la puntilla a Rebel Act. Sus accionistas se bajaban del barco de la creación de videojuegos, como tantos otros de otras empresas, por el miedo a una gran recesión económica.
0: Isaac Viana, creador del canal de YouTube Game Exploitation.
1: El gran problema de todos los creadores, yo no voy a hablar ni siquiera de los creadores de videojuegos, los, todos los
2: creadores, el gran problema es saber cuándo has de recortar algo que has estado mucho tiempo haciendo. Sí. Correcto. Saber decir, he dedicado X tiempo a hacer esto, le tengo mucho cariño, pero esto no funciona, o esto no va a dar el resultado necesario, o me quedan seis meses, en esos seis meses me dedicar a hacer A, B y C, pero esta, este D lo tengo que abandonar porque no puedo. No, si
1: hago este D, A, B y C no se hacen. Decenas de trabajadores despedidos. Blade, visto en aquellos días, era un fracaso. Pero con el tiempo, aquella inversión millonaria, aquellos años de trabajo, de avances tecnológicos, de buenas y malas decisiones, alumbraron un futuro mejor. Blade fue el mal necesario para que, de entre todos aquellos trabajadores y trabajadoras, naciera una camada de estudios que lideran a día de hoy el desarrollo de videojuegos en España.
0: José Manuel Fernández Speedy, autor de Génesis guía esencial de los videojuegos españoles de 8 bits.
4: Pero en cuanto al, al talento que se juntó, a la tecnología que, que aglutinaron en un videojuego que, que para colmo era, era divertido, era jugable, era sorprendente, para mí no fue en absoluto un fracaso. Eh, de hecho, sus autores ahí están, que siguen trabajando en el mundo del videojuego, y siguen demostrando día a día que son capaces de de tener, de hacer acto de presencia con contundencia en la industria.
1: Rebel Act y Blade forman parte de la historia del videojuego español, pero sobre todo están detrás de su presente más internacional.
5: Podríamos decir que Blade es más importante por sus consecuencias que por lo que supuso el juego en su día. El proyecto inicial lo tenía todo para haber marcado un antes y un después en todo el planeta, pero la falta de experiencia lastró al equipo. Para cuando el juego salió, buena parte de las bondades técnicas y de jugabilidad habían quedado obsoletas. Pero lo que vino detrás es harina de otro costal. En Blade se encuentran las semillas de Digital Legends, de Mercury Steam, de Tequila Works o de Autos de the Blue. Hablamos de estudios que han lanzado grandes producciones en consola, que aparecen en las keynotes de Apple o a los que se ha destacado en eventos de Google o de Microsoft. No se puede entender el videojuego español hoy sin la talentosa diáspora que produjo el cierre de Rebel Act.
0: Raúl Rubio, diseñador de Blade y fundador de Tequila Works.
2: Tenía tantísimo potencial, había gente que... Si Piro se suele decir que es la escuela de, del software español, que es cierto, mundo que ha sido alguien, algo en videojuegos, o ha pasado por Piro, o ha estado en Revel o hasta en Mercury, es porque... Claro, en, en, en Piro se juntó talento muy serio, pero es que en Rebel también, de nuevo, estamos hablando que a nivel técnico, o sea, eh, Ángel Cuñado era uno de los mejores programadores del mundo, tal cual. Y luego a nivel de artistas también tenemos gente que ha acabado en, en Mercury, diseño, animación, moderado, o sea, todo. Estaba Oscar Araujo haciendo la música, que también luego ha colaborado con Mercury Steam varias veces. O sea, eh, al final fue, no sé, un caldo de cultivo de lo que sería la siguiente generación. Posiblemente el último, bueno, el penúltimo, después eh, el último sería Mercury, el penúltimo estudio con esa mentalidad de la edad de plata, que era, de nuevo, para que la gente lo entienda, los 90 era triunfar o morir, básicamente, es decir, los juegos tenían que ser grandes, tenían que ser triple A, lo que es un blockbuster o un, un superventas en, en cine, pero en videojuegos. Los eh, Se pretendía competir a, a, a frontalmente contra los, los gigantes de Electronic Arts, de Activision, de Nintendo, de, de Sega
1: Tras el cierre de Revelac, la plantilla se puso las pilas para seguir creando por su cuenta Raúl Rubio junto a Enrique Álvarez fundó Mercury Steam Estudio que ha lanzado los juegos de Castlevania más vendidos para consola junto a Konami en los últimos años se alió con Nintendo para lanzar un Metroid en la portátil 3DS. Y destacamos este título entre tantos porque ha sido el único español capaz de ganar un VGA, el premio equiparable de esta industria a un Oscar de Cine. De revelac también nació Digital Legends. Con sede en Barcelona y liderado por Xavi Carrillo, este estudio se ha centrado en los videojuegos para móviles, y no les ha ido nada mal si tenemos en cuenta que Apple les ha destacado en varias keynotes esas presentaciones mundialmente populares donde se presenta cada nuevo iPhone o cada nuevo iPad. Y hay más, bastante más, porque cuando Raúl Rubio abandonó Mercury Steam, fundó Tequila Works. Desde allí llamó rápidamente la atención de la industria y de la prensa cultural con una obra que adapta a Sorolla y al sentimiento de pérdida al videojuego, Rhyme. Tequila Works es un estudio boutique indie enfocado al modelo actual más extendido. Tequila Works es un boutique estudio. Es una declaración de intenciones esto. Un boutique estudio se suele
2: denominar a, a un grupo de desarrollo que es pequeño a propósito y que su enfoque es literalmente en una cosa muy determinada. En nuestro caso es calidad, por encima de todo, pero en un formato pequeño. Es decir, hacemos eh, zapatos de tacón así de... No, es broma. Hacemos juegos muy personales. Eh, solemos decir que nos gusta hacer cosas con gusto y eh, nuestro enfoque siempre es buscar la belleza y la locura. Es decir, algo que sea bonito, pero no sea hueco ni frívolo y algo que sea loco, pero no en plan un mono amarillo, sino que tenga un contexto y una profundidad,
1: ¿no? Treinta años después vuelve el juego de autor, pero aún hay más de la diáspora de Rebel Act. Tatiana Delgado, al frente del estudio Out of the Blue, Acaba de lanzar Call of the Sea, una aventura narrativa que ha formado parte del catálogo de salida de la nueva Xbox. Eh,
2: después de. Después de los 80 hubo un páramo y de ahí surgió pues, Piro y, y, y Rebel. Era lo que posiblemente podemos denominar la edad de plata del de, de software español, ¿no? <risa>
1: Desde que Giuseppe Oriol Tomás metiera los primeros ZX81 en un maletero, ...traídos desde Inglaterra y vendidos en Girona, tras superar la frontera francesa... ...desde aquellos hechos, esta historia ha dado muchas vueltas... ...vueltas de casete a disquetes y a CDs... ...desde el maletero de un coche a acompañar con títulos hechos aquí... ...el lanzamiento de la última Xbox... ...desde la edad de oro a la vaguada del PC... ...y desde el semillero de Piro y Revelact hasta la edad de plata... Del experimento piloto de colocar un ordenador en un instituto a facturar más de 800 millones de euros al año. Y esa facturación solo a lo que se refiere al sector de manera directa y solo dentro de España. Según el último libro blanco del videojuego, en España hay 520 estudios que dan empleo a 6.900 profesionales. José Luis Domínguez no lo sabía, pero cuando le regaló la pulga y Fred a Alan Sugar... ...estaba colocando los cimientos de una industria cultural que impacta en todo el mundo. Verdad,
4: chicos, hacía años que no éramos tan populares. Los jugadores dicen que somos retos, que creo que significa viejo pero molón.
1: La influencia del videojuego español de los 80 y 90 sigue presente. Hoy el testigo lo han recogido nombres como The Construct Team, The Game Kitchen... Crema Games, Numancian Games o Digital Sun, algunos nacidos de las cenizas de aventuras previas, otros con la misma ilusión que nuestros pioneros a los que hemos querido rendir este homenaje. Todos dedican su vida a un objetivo, dejar que ese personaje, aquel escenario, la otra pantalla o una historia nos acompañen como un buen recuerdo para siempre.
0: Arcadia, auge y caída en la edad de oro del videojuego español. Una serie documental escrita por Jaume Esteve y Eugenio Viñas. Diseño de sonido, realización y música original, Javier Álvarez. Producción, Jesús Blanquiño. Voz en títulos y créditos, Jenner Ranz. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Editora jefe, Jimena Marcos. Diseño gráfico de portada, Aaron Feliu. Agencia Player. Una serie dirigida y locutada por Eugenio Viñas. Todos los episodios adicionales en PodiumPodcast.com también puedes escucharnos en nuestras aplicaciones para iOS y Android y en todos los agregadores web.